0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und heute reden wir über Ernährungsmythen. Dabei bin ich wieder begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Tom und Tim. Ja, den allerersten Mythos, den ich gerne mal ansprechen würde, das ist If It Fits Your Macros, das was, das hält sich sehr, sehr beständig in der, sag ich mal, Bodybuilding-Szene heutzutage und ist immer noch einer der größten Artenweisen, wie sich die Leute an Ernährung in diesem Gebiet heranpassten. Was sind eure Einstellungen diesbezüglich?
1: Also ich finde der Fit to Macros, das ist so ein Ding. Ich weiß gar nicht mehr, wann das aufgekommen ist. Ich glaube, das war so in den 2010er Jahren, oder? Da ja. ist das so richtig groß geworden. Das war mit so, und, und, und sowas. ja. ja. Es war so irgendwie, ich würde es mal sagen, der Ben Jerry's Hype, weil man irgendwie diese Auffassung propagiert hat, man könnte eigentlich alles essen, was man möchte, solange das in die Makronährstoffverteilung, die man am Tag erzielen möchte, reinpasst. Das ist alles cool. Also bedeutet, man isst genau so, dass die angestrebten Makronährstoffe, also der Anteil an Protein, Fett und Kohlenhydraten in der Ernährung sowie die Gesamtkalorienbilanz halt passt. Und wie man das erreicht, ist völlig egal. Ob die Proteine dann am Ende aus Gummibärchen und Eis stammen, ist eigentlich egal. <lacht> ähm, Hauptsache, man hat eben auf dem Papier die richtige Menge. Und ähm, das ist ein Trend, der funktioniert in der Theorie auf dem Papier und eine Zeit lang wahrscheinlich auch im Spiegel, aber langfristig und nachhaltig
0: funktioniert das überhaupt nicht. Ja, ich glaube halt einfach, es ist eine... Sehr, sehr simple, die dahingehend, dass man, sage ich mal, nur auf, sage ich mal, die drei Nährstoffklassen schauen muss und am Ende noch irgendwie das Kalorien, die Kalorienbalance. Und was es dann noch auch ermöglicht, du hast gesagt, ich kann im Prinzip alles mögliche Zeug fressen, solange es dann, dann wirklich da reinpasst. Ähm, sollte es sozusagen gesund, was auch immer das im R Sinne von, if it Makro ist, trotzdem noch sein. Und das ist natürlich äh, sehr attraktiv, wenn ich sagen könnte, oh, Gönnen wir hier jetzt noch einmal Ben Jerrys, weil ich aber irgendwie Cardio gemacht, wir müssen da eh noch mehr und, und so weiter. Also, ja, wieso nicht? <lacht> irgendwie geht der
2: Ernährungsaspekt da völlig verloren. Das hatten wir ja in vielen Folgen schon, aber wirklich nochmal, um das zu betonen, die Ernährung ist fast tatsächlich schon wichtiger auf der Mikroebene als auf der Makroebene. Natürlich nur, solange man noch genug Makronährstoffe kriegt, dass man nicht verhungern muss. Aber sobald das sichergestellt ist, ist die Mikronährstoffversorgung für das Wohlbefinden, die Gesundheit und auch die langfristige Leistungsoptimierung wichtiger. Und es gibt jetzt inzwischen auch immer mehr Studien, die suggerieren, dass gesündere Lebensmittel tatsächlich auch weniger den Körperfettaufbau befeuern als ungesündere. Und das hat natürlich eine ganze Reihe von Faktoren. Also der, der glykämische Index, der wird zwar immer so belächelt als äh, ja irgendwie doch recht trivial, aber tatsächlich ist der für unsere Vorstellung von gesunder Ernährung gar nicht so unwichtig. Und auch, was sich jetzt in letzter Zeit wieder öfters gezeigt hat, die Fette werden auch anders in Körperfett umgewandelt bzw. verstoffwechselt. Und so hat man, wenn man zum Beispiel hohe Mengen an Palmöl konnten. Konzentriert zu sich nimmt, eine schlimmere, in Anführungsstrichen natürlich, je nachdem, was man will, aber eine schlimmere Entwicklung des, des Körperfettaufbaus als bei Olivenöl. Obwohl das korrigiert für Kalorien im Prinzip eigentlich ja äquivalente Nahrungsmittel sind. Ja, ob jetzt
1: äh, hier den glykämischen Index ins Spiel gebracht. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz für die Zuhörer darauf eingehen, ähm, glykämischer Index versus Glu glykämische Last, weil im Realanwendungsbereich ist meistens die glykämische Last von Lebensmitteln ja interessanter als der glykämische Index, weil der glykämische Index ist ein Richtwert, der bezieht sich auf 100 Gramm aufgenommene Kohlenhydrate aus einem Lebensmittel. Und das ist ein Wert, da kann man sich jetzt vorstellen, ähm, 100 Gramm Traubenzucker zu vergleichen mit 100 Gramm Kalo äh Kohlenhydraten, die zum Beispiel aus einer Karotte oder so kommen, das ist schwer zu vergleichen, weil das eine sind einfach 100 Gramm und das andere ist, weiß ich nicht, ein Kilo Karotten oder so. Und äh, man isst schneller 100 Gramm Zucker, als dass man ein Kilo Karotten isst. Insofern bezieht sich die glykämische Last auf den Faktor aus dem äh, glykämischen Index, das heißt der glykämische Index geteilt durch 100 Mal die tatsächlich aufgenommene Menge. Und ähm, meist fällt deswegen bei vielen Lebensmitteln die glykämische Last deutlich geringer aus, als ihr glykämischer Index das äh, erwarten lassen würde. Das nur mal so als äh, Information am Rande. Und äh, ja, wie du schon richtig gesagt hast, es geht eigentlich viel eher um unsere Mikronährstoffversorgung, beziehungsweise besser gesagt um die Mikronährstoffdichte der Nahrungsmittel, die wir aufnehmen. Das heißt, man sollte eigentlich vielleicht eher ein System propagieren, was If It Fit Your Micros äh, heißt oder vielleicht auch If It Fit Your Vitals, wenn man es noch ein bisschen weiter fassen möchte, wenn man sagt, okay, wir müssen eigentlich alle Vitalstoffe zu uns nehmen, die unser Körper benötigt, also beinhaltet dann halt auch Proteine, Aminosäuren äh, und essentielle Fette.
0: Ja, ihr habt sie ja zuerst gehört, ne? Ja, if it fits your micros. der,
2: der Trendsetter-Podcast.
0: Ja, aber, aber das, das finde ich halt viel schwieriger zu implementieren tatsächlich, ja. weil diese, diese Mikronährstoffbalance ja auch super individuell ist. Ja. Also an sich die Makronährstoffbalance auch irgendwo, aber die ist noch vielleicht einfacher zu berechnen, als jetzt zu sagen, ich lebe jetzt in irgendeinem Bereich, wo ich zum Beispiel Schwermetallbelastung habe, dementsprechend müsste ich mehr Bohr oder sowas zu mir nehmen oder was auch immer, wo wo jetzt vielleicht nicht jeder für sich sagen kann, okay, ich bin jetzt halt irgendein Gym-Bro und versuche das für mich so umzusetzen. Natürlich, die haben ja auch einen anderen Anspruch, die Leute, aber wenn wir jetzt hier gerade wirklich um optimale Ernährung reden, dann halte ich das für einen deutlich schwierigen Ansatz. Natürlich ist es immer noch der bessere Ansatz und ähm, wir sagen ja auch häufig, dass sozusagen die Welt ist nicht einfach so. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist ja das, was ich vorhin noch angesprochen habe einfach die... Diese Einfachheit, des, dieses Ansatzes, If It Fits Your Macros äh, macht es wahrscheinlich so auch attraktiv.
2: Das stimmt, ja. Genau dadurch, dass man es so einfach implementieren kann und dass es so mit diesen Tabellen alles auch so ein bisschen wissenschaftlich wirkt, hat es, glaube ich, sehr viel Kredibilität gewonnen. Aber ich möchte es jetzt auch nicht ganz vom Tisch kehren. Also ich denke schon, dass so ein, so ein bisschen die die Fokussierung auf Makronährstoffe auch Sinn macht, aber, und das ist ähnlich wie bei der letzten Episode über die verschiedenen Philosophierichtungen, man muss halt erstmal eine gesunde Basis schaffen, bevor man sich an diese ja vielleicht zu einfachen Vorstellungen ranwagen kann, um dann am Ende ein erfolgreiches Ernährungsschema zu gestalten. Und ich meine, wenn wir uns an die Mikronährstoffregeln ungefähr halten und sehr viel Gemüse und Obst zu uns nehmen, und dann die letzten vielleicht 10, 15 Prozent unserer Tageskalorien über ifit it fits Your Macros auffüllen, dann denke ich, ist der Ansatz auch gar nicht so dämlich.
1: Ja, eigentlich ist es ein ganz cooles Konzept auch. Das Problem ist, dass viele Einsteiger ähm, If it fits Your macros für sich entdeckt haben. Weil das war, das fiel in, auch in so eine Zeit rein, wo Fitness-Tracker-Apps so ähm, einen Auftrieb bekommen haben. Das heißt, man hat viel Kalorientracking betrieben und es gab auch gute Datenbanken, in der man äh, seine Makronährstoffe einsehen konnte, die man am Tag so zu sich genommen hat. Also irgendwie MyFitnessPal oder hm. ähm, FatSecret oder solche Apps, die waren in der Zeit sehr populär. Und es ist deutlich schwerer, eine Datenbank zu finden, die einem die vollständigen Nährwerte der Lebensmittel aufschlüsselt. Diese Datenbanken gibt es zwar, aber die sind nicht in Form dieser, dieser Convenience-Tracker-Apps im Endeffekt ähm, erhältlich. Also es gibt eine, ich glaube vom amerikanischen Markt, die sehr gut ist darin, ähm, auch die Mikronährstoffe mit abzubilden. Ich, den genauen Namen weiß ich jetzt nicht mehr irgendwas mit Chrono. Chronometer, Aber, ja. Ja, genau. Die ist relativ gut und die kann man dafür hernehmen. Man muss allerdings auch eine monatliche Mitgliedschaft da abschließen. Das macht es wieder sehr unattraktiv. Die anderen sind meistens kostenlos und man kann sie einfach so benutzen. Das Hauptproblem ist, wie gesagt, dass die Menschen, die Damals in Ifit If fit If macros eingestiegen sind, keine gesunde Basis hatten, sondern sie hatten eine ganz grobe Grundvorstellung von Ernährung und dachten dann, sie hätten den heiligen Gral entdeckt, als sie die, die Makronährstoffe irgendwie mal kennengelernt hatten. Und selbst für, ich sag mal, Sportler oder ernährungsbegeisterte Menschen, die ein bisschen mehr auf dem Kasten haben als nur die drei Makronährstoffe, finde ich, verleitet Fitzio Macros dazu, dass man, wenn man Kalorien noch offen hat, diese
0: ungesund deckt. Ja, letztens erst Konversation gehabt, Digga, ich ja noch ein bisschen fettfrei, bin ich einfach zu Berger hingegangen und habe mir irgendwie, was weiß ich, einen Bopper geholt oder so.
1: Genau. Das ist genau das, wozu einen das verleitet. Nicht unbedingt am Anfang des Tages, wo die Motivation für gute Entscheidungen noch hoch ist und wo man noch ein relativ hohe Kapazität für gute Entscheidungen hat, da wird man relativ clean unterwegs sein und wird sagen, so, okay, jetzt erstmal hier ein bisschen Pute mit Reis und ein bisschen Brokkoli oder sowas, was man halt so isst. Und dann, je älter der Tag wird und je mehr man sieht, ah, guck mal, cool, ich habe hier irgendwie noch so meine 500 oder meine 1000 Kalorien über, hm, was könnte ich mir jetzt noch reingönnen? Und dann äh, durchforstet man doch eher so die ungesunden Lebensmittel nochmal, weil dann, dann ist man auch schon ein bisschen fertig vom Tag und man will sich nochmal was gönnen. Und Das macht aber überhaupt keinen Sinn, weil ich bin tatsächlich der Meinung, und das ist vielleicht auch sowas, was wir uns fürs nächste Thema merken sollten, dass die letzte Mahlzeit des Tages viel, viel wichtiger ist als die erste Mahlzeit des Tages.
0: Okay, jetzt hast du mein Interesse geweckt. Mhm. Da will ich jetzt ich auch mehr mal. wissen.
1: Ja. Okay, wollen wir, wollen wir den Ernährungsmythos äh, oder Nummer zwei. Fehlernährung, If It fits your Macros, abschließen damit?
2: Ja.
0: Vielleicht kommen wir nochmal zurück, Hopper. Jetzt will ich erstmal hören.
1: Gut, äh, dann würde ich mal gerne in den nächsten einstarten. Und der wäre, dass das Frühstück die wichtigste
0: Mahlzeit des Tages ist. Was ist eure Meinung dazu? Ja, das Problem ist, dann hätte ich die letzten paar Jahre die wichtigste Mahlzeit des Jahres des Tages nicht zu mir genommen. Dahergehend, ich bin bis jetzt ganz gut ohne Gefahren tatsächlich, aber das hört man ja häufig. Es gibt ja auch immer dieses Sprichwort, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettler, irgendwie sowas. Geht in die ähnliche Richtung. Ich glaube, da ist tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr dran, weil es, glaube ich, impliziert, dass man abends halt nicht so viel essen soll, was jetzt natürlich wo wir alle sagen würden, dass das kein, kein schlechter Ansatz ist. Ähm, aber ja, das, das Frühstück wird sehr, sehr wichtig, auch in unserer Gesellschaft wirklich angesehen. Also gerade auch irgendwie, angenommen, man geht ins Hotel, das Frühstück ist meistens noch irgendwie inkludiert. so ähm, Und das ist für viele Leute auch sehr, sehr wichtig in ihrem Tag, ähm, glaube ich, weil es einen guten Rhythmus vorgibt. Ähm, es gibt sozusagen Kontinuität. Wenn ich damit einsteige, dann, dann ist der Rest des Tages so ein bisschen strukturiert. Ähm, aber von der Ernährungsperspektive ist es vielleicht super optimal. Wir müssen Frühstück anders interpretieren, damit,
2: also die Sache hat einen wahren Kern, aber wir müssen sie anders interpretieren, damit der zum Vorschein kommt. Und zwar müssen wir uns das englische Wort für Frühstück dafür erstmal angucken. Yep. Und yep. zwar Breakfast. Und Breakfast ist komisch ausgesprochen und hat sich komisch entwickelt, aber eigentlich heißt es Break Fast. Also das Fasten zu brechen. Und das ist ja im Prinzip das, was ein Frühstück im Deutschen dann immer impliziert. Die erste Mahlzeit des Tages. Und der wahre Kern dieser Geschichte kommt erst dann zum Vorschein, wenn wir uns die erste Mahlzeit des Tages angucken und nicht das Frühstück. Weil Frühstück, wenn, wenn mir jemand sagt Frühstück, dann ist das was, das geht ja nur am Morgen. Also ein Frühstück geht ja nur in der Früh und das hört meistens um elf auf. Also das würde bedeuten, man muss vor elf Uhr morgens essen. Im Normalfall wäre wahrscheinlich ein Frühstück an einem Wochenarbeitstag zwischen 6 und 7.30 Uhr. Aber die erste Mahlzeit des Tages, die ist wirklich wichtig und die Art und Weise, wie wir unser Fasten brechen und das ist halt was, auch wenn man kein intermittierendes Fasten macht, jeder Mensch ist am Morgen des Tages nüchtern. Das ist ganz einfach so, weil wir in der Nacht nichts zu uns genommen haben. Da können wir gar nichts dran ändern. Und die erste Mahlzeit des Tages ist dahingehend wichtig, dass unsere Stoffwechselprozesse da eben anders funktionieren als im Laufe des Tages. Inwiefern? Ja.
1: Es gibt eben verschiedenste Grundauffassungen, die das Frühstück ähm, betreffen, die eigentlich eine fatale Vorstellung dessen geben, was wir tatsächlich dann zu uns nehmen sollten, wenn wir unser Fasten brechen. Und zwar ist es ja meistens so, dass man eben versucht, wie ein Kaiser zu essen morgens. Das heißt, man, man lädt sich überlädt sich eigentlich quasi mit Nährstoffen, weil man sich ja für den Tag sozusagen wappnen, wappnen möchte. Man möchte Energie tanken, man möchte alle Speicher füllen, weil jetzt muss es ja richtig losgehen. Und das halte ich eigentlich für ein sehr seltsamen Ansatz, die erste Mahlzeit des Tages so zu gestalten. Aus meiner Sicht ist es viel sinnvoller, dass wir das, was akut gefüllt werden muss, und das ist dann wahrscheinlich an dem Punkt, je nachdem, wie ausgiebig man gefastet hat, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass jemand schon irgendwie so intermittierendes Fasten betreibt und schon seine 12, 14, 16 Stunden Fasten hinter sich hat, dann ist es, denke ich, wesentlich sinnvoller, man fängt an, irgendwie eine gute Proteinquelle zu sich zu nehmen, als jetzt äh, sich ein Müsli oder ein Porridge oder was auch immer reinzuballern ähm, und irgendwie den, den Körper mit Kohlenhydraten erstmal zu überfordern, bevor man die aminosäure wieder auffüllt.
0: finde jetzt, ja.
1: Die, die Glykogenspeicher sind zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch relativ unbelastet, zumindest die Muskelglykogenspeicher. Das Gehirn läuft dann wahrscheinlich schon zum Teil zumindest auf Gluconeogenese, also vielleicht sogar schon auf Ketonkörpern, je nachdem wie, wie effizient das Fasten war. Wohingegen die, die Muskelglykogenspeicher zu leeren, also vollständig zu leeren, relativ unrealistisch ist, außer man hat ein intensives Ganzkörperworkout oder eine gute Cardio-Session hinter sich.
2: Selbst das hm. geht nicht so einfach. Also als durchschnittlicher Mensch brauchst du ungefähr 45 bis 50 Stunden, bis dein Muskelglykogen auch leer ist. Und je mehr Muskelmasse du hast, desto länger dauert es. Ja. Also man kann natürlich schon so lange fasten, aber das ist nicht mehr alltagstauglich. Also, hm. Wir sprechen
1: hier von 500 bis Teilweise, je nachdem, wenn man wirklich sehr, sehr viel Muskelmasse hat, 1000 Gramm Muskelglykogenspeicher die man erstmal irgendwie leerballern
2: muss. Also das, das sind schon viele Kalorien. Und das Gemeine ist, je, je leerer der Speicher wird, prozentual gesehen, desto mehr nimmt ja der Körper dann Fette, um die Energie bereitzustellen. Und desto weniger tastet er ja den Speicher an, der schon, der schon geleert wurde. Also die, die Funktion sozusagen, wie
0: sich der Speicher leert, die fällt immer weiter. Hm. Was, was mir noch aufgefallen ist, nochmal einen Punkt aufzugreifen, den du vorhin genannt hast, Tom, dass man sich zuerst Eiweiße äh, zu sich nehmen sollte. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich hatte in der letzten Zeit die Beobachtung, dass wenn ich zum Beispiel wirklich faste für ein längeres Zeitfenster, sagen ich jetzt mal 24, 48 Stunden, und mir dann sozusagen meine erste Mahlzeit reingebe, und wenn die nicht ausreichend viel Eiweiß beinhaltet, dann habe ich die ganze Zeit Hunger. Ja. Und sozusagen, ich habe so lange Hunger, bis mein Körper die, die, den Proteinbedarf, den er sozusagen darüber entwickelt hat, über den Zeitraum gedeckt hat. Und das fand ich super interessant, weil ich bin dann einfach irgendwann, ich hatte eine riesen Mahlzeit gehabt und hatte aber immer noch Lust zu essen. So. Und irgendwann habe ich einfach mal angefangen, das Fasten mit, mit einfach nur einem puren Whey-Protein-Shake erstmal zu brechen. Und das hat mir dabei geholfen, dann viel, viel schneller satt zu werden. Weil das hat mich natürlich auch genervt. Du hast die ganze Zeit gefastet so, hast versucht, deinen Körper und dein System so ein bisschen auch so Art zu reinigen, wenn man das so sagen kann. Und auf einmal stopft man sich halt komplett voll, weil man halt einfach wirklich heftige Cravings hat. Und das finde ich einen super interessanten Ansatz. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, an sich nimmt man zum Frühstück nicht unfassbar viel Eiweiß zu sich, außer man, man, man holt sich jetzt halt irgendwie ein gekochtes Ei oder ein Spiegelei oder whatever. Aber selbst das ist ja meistens nicht in ausreichenden Mengen dann in, in den Diäten der Leuten untergebracht. Da zumindest, sprichst du,
1: äh, ja Zumindest kombiniert man äh, die Proteine, die man morgens zu sich nimmt, sehr äh, sinnentleert mit Unmengen an Kohlenhydraten. Also es gibt natürlich auch aus der Biohacking-Szene Bio so diesen Ansatz, dass man ähm, Proteine und Fette morgens zu sich nimmt. Aber wenn man es wirklich auf die Basis runterbrecht, ist, ist das Wichtigste, dass man erstmal irgendwas mit viel Protein zu sich nimmt. Wahrscheinlich sind Fette sinnvoller als
2: Kohlenhydrate, aber. Da wirklich
1: widerspreche Proteine ich tatsächlich. <lacht>
2: also. Der Grund, warum Simon Hunger hat, wenn er seine riesige Mahlzeit isst und die nicht genug Eiweiß hat, ist, dass der Körper nicht nur einen Glykogenspeicher hat, sondern auch einen Aminosäurepool. Und der Aminosäurepool, den wir haben, der ist in unserem Blut. Das bedeutet, die Aminosäuren sind in unserem Blut gelöst und unser Blut weist eine Eiweißkonzentration vor. Und wenn dieser Pool leer ist, dann will unser Körper diesen Pool wieder auffüllen und das kann er eben weil viele Eiweiße essentiell sind, nicht aus dem eigenen Gewebe heraus. Und deswegen ist das für den Körper viel wichtiger als der Zucker, weil der Zucker bzw. der Glykogenspeicher, selbst wenn der komplett leer ist, wird der Körper deswegen keine minderwertige Leistung irgendwo vorbringen, weil er das mit Fett kompensieren kann. Und Körperfett haben wir eigentlich immer in ausreichender Menge. Also... Um das mal in Perspektive zu setzen, der durchschnittliche Deutsche kann etwa 90 bis 95 Tage, also von den Männern, ohne Nahrung auskommen, bis er stirbt an Hungertod. Und das ist ein sehr, 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 sehr großer Speicher. Also ähm, natürlich ist es keine angenehme Zeit, 90 Tage zu hungern und natürlich wäre dieser Mensch auch nach 30 Tagen auch schon richtig am Arsch, aber lebensfähig ist er trotzdem für drei Monate. Und das zeigt uns schon, wie groß der Speicher ungefähr ist. Und der Kohlenhydratspeicher, hatten wir ja schon angesprochen, der hält ungefähr zwei Tage. Und der Aminosäurepool, der ist aber nicht so, nicht so groß. Das sind bei normalen Menschen, wenn ich mich recht erinnere, so im Durchschnitt ungefähr 75 bis 80 Gramm Aminosäuren. Und das Gemeine ist jetzt, unser Blutvolumen wird zwar, wenn unsere Muskeln wachsen, auch ein bisschen größer, aber nicht so viel. Das heißt... Dieser Speicher ist immer so ein bisschen so ein limitierender Faktor, was das alles angeht. Und um den Aminosäurepool wieder aufzufüllen, macht es sehr, sehr, sehr viel Sinn, als erste Mahlzeit des Tages Proteine zu sich zu führen. Und zwar vielleicht sogar die proteinreichste Mahlzeit des Tages am Anfang zu sich zu nehmen. Und da, wenn wir jetzt auf die Kombinationsmöglichkeiten übergehen, muss ich sagen, finde ich, nicht Kohlenhydrate, sondern tatsächlich Zucker am besten. Also ganz einfache Kohlenhydrate, also alle Kohlenhydrate sind Zucker, aber Zucker sind einfacher als Kohlenhydrate. Man kann sich das so vorstellen, je, je komplexer das Kohlenhydrat, desto länger das Molekül. Und ein Kohlenhydrat aus einer Karotte ist natürlich deutlich länger und auch in Ballaststoffe eingewoben und deswegen sehr viel schwerer verstoffwechselbar als zum Beispiel Haushaltszucker. Aber ich würde jetzt die erste Mahlzeit des Tages, wenn ich sage Zucker, nicht unbedingt mit, mit Haushaltszucker auffüllen. Das kann man natürlich machen, aber das ist mehr so ein Leistungssportler-Ding und für den Alltag eigentlich auch nicht besonders gesundheitsförderlich. Sondern ich würde das mit Obst machen. Fruktose und Glukose sind in Obst immer gut gemischt. Und da gibt es einige Obstsorten, die ein sehr gutes Verhältnis zwischen Fruktose und Glukose haben. Und allen voran, Klassiker, Banane, Apfel, Ananas. Das würde ich mir, mache ich auch schon seit vielen Jahren so, würde ich mir immer in einen Eiweißshake reinrühren und das wäre dann meine erste Mahlzeit des Tages. So breche ich auch mein Fasten. Ich mische Obst mit Eiweiß.
0: Ist bei mir tatsächlich auch häufig der Fall. Ähm, was sozusagen allerdings bei uns dabei zu sagen ist, dass wir vorher tatsächlich, also schätze ich einfach mal, vorher trainiert haben, vor unserer ersten Mahlzeit. Und das ist für mich auch noch so ein Ding, wenn man sich so ein bisschen den Rhythmus des Körpers anschaut, dann hat man ja zum Beispiel schon ähm, frühs eigentlich an sich eine Tendenz, ähm, mehr Cortisol auszuschütten oder ein höheres Cortisol-Level zu haben. Weil du das um haben
2: musst, um aufzuwachen.
0: Genau, Genau, um Energie zu rekrutieren ja, sozusagen Cortisol, das Gegenhormon oder das Gegenstück zu, ähm, zu Insulin, versucht sozusagen Energie aus unseren Speichern rauszubringen und die zu, zu rekrutieren und für uns dann tatsächlich nutzbar zu machen. Und wenn ich dann aber gleich nach dem Aufstehen in den nächsten Minuten mir irgendwas Zuckerhaltiges zum Beispiel reinziehe, dann muss gleich der, der Insulinhaushalt nach oben gepumpt werden und dann ist dieser, dieser Boost am Anfang des Tages, den ich normalerweise fühlen würde, auch irgendwo weg wieder gleich. Und deswegen muss man hier halt dazu sagen, dass wir vorher halt noch trainiert haben und vorher halt irgendwie eine Session, was weiß ich, hinter uns hatten.
2: Aber selbst ja. wenn du gleich nach dem Aufstehen was frühstückst, ist es sehr viel sinnvoller, das mit Obst und Eiweiß zu machen, anstatt irgendwelche Butterbrötchen zu essen. Das ist richtig, ja. Also das ist das eine, ist. wie man als Ökonom so schön sagt, dominante Strategie.
1: Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, dass äh, nicht nur Cortisol morgens ein relevanter Gegenspieler zum Insulin ist, sondern äh, auch Glucagon und ähm, Adrenalin, aber Adrenalin jetzt in der eher untergeordneten Rolle. Das liegt einfach daran, dass über Nacht in der Fastenperiode unser Insulinspiegel immer weiter fällt. Unser äh, Cortisol-Level steigt quasi kontinuierlich bis morgens, kurz bevor wir aufwachen, auf sein Maximum an. Das ist im Endeffekt der Schalter, der uns aufwachen lässt von Natur aus. Und äh, Glucagon steigt kontinuierlich ungefähr genauso viel an, wie Insulin fällt. Also Insulin ist quasi unser Regelmechanismus, damit wir nicht hyperglykämisch werden, das heißt nicht zu viel Zucker im Blut haben, der Zucker wieder weggepackt wird. Und Glucagon ist der Gegenspieler, der sorgt dafür, dass wir nicht hypoglykämisch werden, das heißt, dass der Zuckerspiegel in unserem Blut nicht zu tief sinkt. Und äh, Glucagon nimmt so lange zu, bis wir im Endeffekt unsere erste äh, Mahlzeit zu uns nehmen, die irgendwie wieder ähm, Zucker von
2: außen ins Blut reinspült. Genau. Und da das muss heißt, man jetzt aber auch sagen, wenn du Eiweiße zu dir nimmst, nachdem du länger nüchtern warst und nach der Nacht und wenn du geschlafen hast, bist du eben länger nüchtern. Deswegen misst man ja auch morgens zum Beispiel beim Arzt nüchternen Blutdruck, nüchternen Blutzucker. Sei dahingestellt, ob das besonders sinnvoll ist. Aber wenn du Eiweiß zu dir nimmst, vor allem einfach verstoffwechselbares Eiweiß, wie zum Beispiel Whey-Protein, dann wird auch ein signifikanter Teil dieses Whey-Proteins umgewandelt in Zucker. Also wir kommen gar nicht drum rum, dass wir unsere, unsere Proteinquelle sozusagen mit Zucker kombinieren, weil sie das von sich selbst aus schon tut. Und je niedriger unser Blutzuckerspiegel jetzt gerade ist, desto mehr Lust hat unser Körper, die Proteine, die wir zu uns zu nehmen, auch zum Teil in Zucker umzuwandeln. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wenn ich 50 Gramm Eiweißpulver zu mir nehme, dass dann irgendwie 45 Gramm davon in Zucker umgewandelt werden, sondern vielleicht höchstens 5 Gramm davon. Also auf unseren Eiweißpool hat das keine große Auswirkung, aber es, es zeigt eben, dass unser Körper automatisch diese, diesen anabolen Impuls sozusagen optimieren will. Und wenn wir natürlich davor trainiert haben und Sport gemacht haben, ist der Wille des Körpers noch
0: größer. Jetzt haben wir gerade schon viel über Proteine geredet. Ähm, ich ich glaub, das ist auch ein wichtiges Thema. Thema. Ja, yeah, der wichtigste
2: Makronährstoff nach Alkohol.
0: <lacht> und ich glaube, wir können da darauf eine einer Ebene einsteigen. <lacht> Zum Beispiel, Tom, ich weiß, dass du Recht viel über Bioverfügbarkeit von Proteinen nachgedacht hast. Und das ist tatsächlich auch noch so ein bisschen was, äh, was man ein bisschen kombinieren könnte mit ähm, wie viel Eiweiß man in einem Sitting, in einer Mahlzeit, auf einmal zu sich nehmen kann. Weil da wird tatsächlich sehr, sehr viel Schmur erzählt auf allen Seiten, die behaupten, dass sie wissenschaftlich fundiert seien. Und das ist immer eine sehr interessante Konversation, die man dann führt. Wenn die Leute dann sagen, ja, man kann irgendwie nur 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit zu sich nehmen, der Rest, den scheidet man einfach wieder aus durch das Verdauungssystem. Und da wollte ich jetzt einfach mal deine fundierte Meinung zu wissen. Also nächster Mythos, es gibt
2: ein, eine Grenze an Protein, die man verstoffwechseln kann pro Mahlzeit. Und ich bin sogar noch spezifischer und benutze die Standardgrenze, die ich immer wieder gehört habe, von 20 Gramm.
1: 20 bis 30 Gramm ist, glaube ich, so der, der Literaturstandard, der immer wieder angesprochen wird. Ja, das ist natürlich äh, irgendwie ein sehr interessanter Wert. Man weiß auch gar nicht so genau, wo der jetzt herkommt. Ähm, grundsätzlich wird hier in dieser Gleichung immer wieder ignoriert, wie hoch der Anteil der fettfreien Muskelmasse des Probanden ist, der betrachtet wird. Ich meine, wir hatten diesen Punkt schon oft genug, dass diese ernährungsphysiologische Studienlage immer mit relativ sinnlosen ähm, Probandenmengen betrieben wird, weil die einzig sinnvolle Menge ist n gleich 1 und man betrachtet im Endeffekt nur ein Individuum. Weil die Faktoren, die dazu führen, wie effizient unsere Proteinbiosynthese ist, die sind mannigfaltig. Die beziehen sich darauf, wie gut unsere Mikronährstoffversorgung im Moment ist. Die beziehen sich darauf, ob wir gerade in einem äh, Trainingsfenster uns aufhalten die beziehen sich darauf, wie hoch unsere Muskelmasse ist. Und alle diese Faktoren beeinflussen den, den sinnvollen Wert an Eiweiß, das wir innerhalb einer Mahlzeit zu uns nehmen.
2: Ich möchte jetzt noch mal was sagen, was, was Simon freuen wird. Und zwar, ja, wir sind in einem organischen Kontext. Es, es handelt sich um menschliche Körper, um biologische Wesen. Und deshalb haben wir nicht die standard physikalische, ergodische Perspektive. Um das mal kurz zu erläutern, Ergodizität beschreibt ein physikalisches Phänomen, bei dem sich ein, ein Quer- und ein Längsschnitt sozusagen harmonisieren. Ganz einfaches Beispiel sind die Würfel. Wenn ich 100 Würfel auf einmal würfel, dann ist es genau das gleiche, wie wenn ich einen Würfel nehme und den 100 Mal würfel. Da ändert sich nichts. Aber bei Menschen ist es anders. Und das einfachste Beispiel sehen wir schon, wenn wir in Sport in uns in unseren Sportwagen und wir machen ja gerade Sport als Thema, deswegen passt es auch dazu. Wenn wir 100 Menschen nehmen, zufällig aus der Bevölkerung, und wir lassen die einen Kilometer joggen und messen die durchschnittliche Zeit, die die dafür brauchen, dann wird das ein ganz, ganz krass unterschiedliches Ergebnis sein, als wenn wir einen Menschen nehmen und den das Ganze 100 Mal wiederholen lassen, weil dieser eine Mensch, der das 100 Mal macht, der wird mit jedem Mal schneller. Und das ist genau die Sache. Wir sind wir sind als Menschen deshalb so gut in unserem, in unserem Entwicklungspfad, wie wir an diesem Planeten sozusagen klarkommen, evolutionsbiologisch gesehen, weil wir adaptiv sind. Wir sind adaptiv, wir können uns anpassen. Unsere Anpassungsfähigkeit ist vielleicht sogar unsere größte genetische Stärke, die wir überhaupt haben. Und diese Anpassungsfähigkeit gilt auf allen Ebenen. Alles, was mit Physiologie zu tun hat, ist irgendwas, wo wir uns anpassen können. Wir können uns an Hitze anpassen, wir können uns an Kälte anpassen, wir können uns an Schatten anpassen, wir können uns an Licht anpassen, wir können uns an sehr viel Wasser trinken anpassen, wir können uns an sehr wenig Wasser trinken anpassen. Und so können wir uns eben auch an sehr viel Eiweiß essen und an sehr wenig Eiweiß essen anpassen. Und genau das ist die Sache, die mich am meisten stört, wenn man da nicht drauf eingeht in so physiologischen Studien, weil Menschen sind anpassungsfähig. Und wenn du einen Menschen nimmst und du beobachtest ihn über drei Monate, wie er Eiweißverstoff wechseln kann, dann hast du ein anderes Ergebnis, als wenn du den Menschen über ein Jahr beobachtest und guckst, wie er Eiweißverstoff wechseln kann, weil sich seine Verstoffwechslung an das, was er ein Jahr lang macht, sehr viel besser anpassen kann, als wenn du über drei Monate kurzfristig was änderst. Und das ist eben, was das, dass viele Viele Wissenschaftler in der Physiologie sind noch nie mit dieser Perspektive konfrontiert worden und deshalb können sie sich das gar nicht vorstellen, aber weil wir eben eine Verzerrung haben in unserem Zeitablauf, wie der Proband auf irgendwas reagiert, müssen wir sowas, wie Simon und Tom immer, schon, immer so schön sagen, mit N gleich 1 für uns selber untersuchen.
0: Hm. Und wenn ich mal, wenn man sich das so ein bisschen vorführen würde, ja wir können jetzt nochmal auf konkrete Zahlen zurückgehen. Also super Ausführung, auf jeden Fall. Aber angenommen, wir würden nur 20 Gramm Eiweiß zu uns nehmen können mit jeder Mahlzeit. Wir gehen davon aus, dass du pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr 2 Gramm Eiweiß brauchst oder so. Das ist ja immer noch so ein Mindestrichtwert, von dem wir hier ja, ausgehen oder eher auf der unteren Skala angesiedelt. Das würde ja bedeuten, wenn ich 100 Kilo habe, brauche ich 200 Gramm Eiweiß. Dann muss ich zehnmal am Tag essen. Also, das ist doch. Ja, also wir haben häufig darüber geredet, dass... Nur so sagen, geht Bodybuilding. Und, nee, so sollte Bodybuilding nicht <lacht> funktionieren. <lacht> ähm, ich weiß, dass es das propagiert wird und ich weiß, dass es gibt auch irgendwelche Leute, die sagen, sie essen zehnmal am Tag und sehen damit gut aus. N gleich eins, funktioniert bei denen super. Ähm, ist es vielleicht langfristig wachstumsoptimal? Weil ich zu bezweifeln. Aber allein schon der, der Fakt, dass wir dann so häufig Nahrung zu uns nehmen müssten, ähm, was für eine adäquate Eiweißversorgung, allein das ist für mich schon, macht das Ganze in ein Licht, was gar nicht so glaubwürdig ist. Was, was sind denn so Zahlen, ähm, oder zum Beispiel Tim, du wirst an sich häufig oder fast exklusive nur einmal am Tag und du betreibst wirklich extensiv Bodybuilding? Man, man, muss es,
2: man muss es ein bisschen spezifizieren noch. Also äh, ich betreibe intensiv Bodybuilding, ich bin aber noch nicht so gut darin. Allerdings ähm, hat das, glaube ich, mehr damit zu tun, dass ich es noch nicht so lange richtig mache. Und nicht, dass ich anders esse als viele andere. Aber ich mache es auch so, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben beim intermittierenden Fasten, dass ich erst eine sehr hohe Eiweißmenge mit einer Banane zum Beispiel, ich, ich mag Bananen am meisten, deswegen ist mein Obst of Choice immer Banane. Aber ich mache es immer so, dass ich, man nennt es im Englischen Targeted Intermittent Fasting. Das bedeutet im Prinzip, ich habe zwar eine Mahlzeit am Tag, aber ich strukturiere diese Mahlzeit so, dass ich erst einen Eiweißshake zu mir nehme und mit Eiweißshake meine ich 125 Gramm, 100, ja, 120 Gramm Proteinpulver, halber Liter Wasser und Banane. Eine Banane. Man kann auch zwei Bananen nehmen, aber dann stopft das schon ganz schön. Und dann warte ich ungefähr so ja, 30, 35 Minuten und dann esse ich die restlichen Nährstoffe. Und das funktioniert, das funktioniert sicher. Ich denke auch, dass ich mehr Muskulatur aufbaue als viele andere, aber ich denke auch, dass das nichts damit zu tun hat, dass die Ernährung anders ist. Aber das beweist für mich natürlich in meiner Einzelstudie, dass es auch nicht zwingend besonders schädlich ist. Also natürlich, wenn ich meine Proteinbiosynthese, das hatten wir auch schon, nicht alle zwei, drei Stunden anrege, dann habe ich nicht mehr den tageseffizienten maximalen protein biosynthese -Satz. Am besten wäre es, alle zwei Stunden zehn Mahlzeiten am Tag zu essen und jedes Mal 20 oder 30 Gramm Eiweiß zu mir zu nehmen. Jetzt haben wir aber das Problem, erstens kostet das einen Sauhaufen Zeit, zweitens kostet das einen Sauhaufen Geld und drittens kostet das auch einen Sauhaufen Gesundheits- und Wohlfühlpunkte, weil ich ja dann nachts auch immer wieder aufstehen muss, weil ich praktisch nach meiner Essensuhr leben muss. Und das ist ein Kompromiss, den ich nicht bereit bin, einzugehen.
0: Ja, und ich sage jetzt auch, wenn wir im Rahmen unserer Angeblichkeits-Longevity-Folge uns noch ein bisschen bewegen, deswegen meinte ich, dass bis vorhin sozusagen der langfristige Wachstumspfad ist, ich glaube kaum, dass, dass sowas wirklich nachhaltig ist. Klar, du hast es angesprochen, die Proteinbiosynthese, die wird optimiert, wenn ich alle zwei, äh, alle zwei Stunden esse, so. Aber das ist tatsächlich noch das Jung davon, wie viel Eiweiß ich tatsächlich aufnehmen kann. So. Und deswegen würde ich Ja gut, es kommt darauf
2: an, reden wir nur von Eiweißaufnahme oder reden wir auch von tatsächlicher Biogewebesynthese? Weil das, das geht ja schon Hand in Aufnahme. Hand. Das geht ja schon natürlich, Hand in Hand. Na,
0: natürlich ist das irgendwo miteinander verbunden, aber sozusagen es geht darum, wie viel kann ich in einem Sitting aufnehmen, was ja. dann für mich für den Rest des Tages oder für, für die, die restlichen Stunden, bis ich wieder esse, zur Verfügung ist. So. Also Und ich glaube... Ja,
2: die Menge, die du aufnehmen kannst in einer Mahlzeit korrespondiert ziemlich genau mit der Menge an Sp freier Speicherkapazität in deinem blut aminosäure -Pool. Und mehr als den vollen Speicher kannst du halt nicht aufnehmen. Also das ist genauso wie bei den Kohlenhydraten. Wenn ich ein Kilo insgesamt an Leber- und Muskelglykogen speichern kann, dann kann ich ein Kilogramm Kohlenhydrate zu mir nehmen, dann fließen die in den Speicher, dann ist der Speicher voll. Und wenn ich jetzt noch mehr essen würde, dann natürlich mein Blutzuckerspiegel würde auch ein bisschen steigen, aber das ist nicht so viel in Gramm, was das, auf, was das blocken kann. Der Puffer ist nicht so groß. Das sind vielleicht nochmal 20, 30 Gramm, die man da realistisch puffern kann. Und der Rest wird halt dann einfach entweder über, über Urin ausgeschüttet, wenn der Stoffwechsel nicht schnell Stoffwechsel generell nicht schnell genug ist. Also so testet man ja auch auf Diabetes zum Beispiel, früher zumindest. Aber da, der Rest wird halt dann in Körperfett umgewandelt. Aber das ist halt auch eine Sache, also Körperfett baut sich natürlich auch erst auf, wenn du vielleicht 5, 6 Stunden lang, in, in einem vollkommenen Fressflash bist. Also wenn du in einem ganz leeren Glykogenmilieu bist und du frisst ein Kilogramm Kohlenhydrate auf einmal, dann ähm, dauert ja die Verdauung dessen so lange, das füllt den Speicher nicht innerhalb von zehn Minuten. Also das da darf man ja auch nicht vergessen. Ja? Also wenn ich, wenn ich eine Mahlzeit zu mir nehme, dann dauert das je nach Komposition der Mahlzeit ungefähr acht, neun Stunden, bis das alles verstoffwechselt ist. Also hm. die schlimmste Kombi, die es gibt, sind Ballaststoffe und Kasein, also Käse und Gemüse. Äh, wenn ihr das esst, das dauert 8-9 Stunden, bis der Verdauungsprozess überhaupt so weit ist, dass das, dass das tatsächlich verstoffwechselt werden kann. Und je größer die Mahlzeit ist, die ich zu mir nehme, desto länger dauert es auch wieder, bis ich von dieser einen Mahlzeit nüchtern werde. Also ich habe das manchmal auch schon ein bisschen übertrieben, so mukbang-mäßig mal ausprobiert, wie viel ich eigentlich essen kann. Und ähm, ja, also wenn ich so 5000 Kalorien ungefähr in einer Mahlzeit zu mir nehme, dann brauche ich tatsächlich um die 12, 13 Stunden, bis ich überhaupt wieder nüchtern bin. Von einer Mahlzeit. Hm.
0: Aber dann, wir haben vorhin gesagt, Glyphogenspeicher liegt bei irgendwo 200, 300 Gramm im Blut an Aminosäuren. Äh, nicht Glyphogenspeicher, pardon, ähm, Aminosäuren. Ne, unter okay. 100 Gramm, ja. Unter 100 Gramm. Ja, ja, so... Je nachdem natürlich, aber so 80
2: bis 100 Gramm. Also ich schätze mal, realistisch, das, was du in einer Mahlzeit aufnehmen kannst, sind so vielleicht 120 Gramm, weil du musst ja noch für den Zeitfaktor korrigieren, wie es dauert, bis es verstoffwechselt ist. Aber 120 Gramm Eiweiß in einer Mahlzeit ist auch schon, das ist auch schon eine ganze Menge. Und das, das, ne? das Allerwichtigste, was, was ich jetzt an der Stelle noch erwähnen muss, damit das nicht flöten geht. Wir reden hier vom Aminosäurepool in unserem Blut. Das bedeutet, das ist Eiweiß, das ist schon als Peptid angekommen. Das bedeutet, das ist schon um seine Bioverfügbarkeit korrigiert. Und 120 Gramm Eiweiß zu essen bedeutet nicht, dass 120 Gramm Peptide als Aminosäuren in meinem Blutspeicher ankommen. Also, um meinen Blutspeicher mit 120 Gramm Peptidaminosäuren zu füllen, brauche ich mindestens wahrscheinlich 150 bis 200 Gramm Eiweiß, je nach Eiweißquelle. Also. Das, das möchte ich wirklich hier nochmal betonen. Es kommt hier nicht drauf auf Nahrungseiweiß. Wir sprechen nicht von Nahrungsaus nicht von, nicht von Nahrungseiweiß, wenn wir vom Blutpool reden. Das ist dann schon das, was konkret in Biogewebe umgewandelt werden kann. Und da ist natürlich also. Nehmen wir als Beispiel Cornflakes. Ja, Cornflakes enthalten 10 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm und die Bioverfügbarkeit ist bei ungefähr 20 Prozent. Das heißt, wir kriegen 2 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm Cornflakes. Das heißt, um unseren Speicher komplett damit aufzufüllen, müssten wir das mal 60, also 6 Kilogramm Cornflakes essen.
0: Ja, frei.
2: Und das müssen wir dann noch über den Zeitaspekt korrigieren, den es dauert, um das alles zu verstoffwechseln, das dauert sicher noch mal zwölf Stunden, also müssen wir die Hälfte noch mal dazu packen und dann sind wir so bei neun Kilo Cornflakes und das also auf einmal ist glaube ich das glaube ich nicht mehr drin
0: Also würde ich sagen,
2: der Ernährungsmythos
1: bastet? Ich glaube es gibt noch ein paar Sachen, auf die wir eingehen sollten, die wichtig sind für das grundlegende Verständnis was dahinter steht also auch zum einen ist es ja ein bisschen verwirrend, wenn wir zum, davon reden, ja, grundsätzlich steigt die Proteinbiosynthese an, wenn wir Mealtiming machen und wenn wir ein bisschen öfter essen am Tag. Ähm, es ist auch ein bisschen ähm, wichtig fürs Verständnis, dass man nicht immer nur auf den derzeitigen verfügbaren Pool schaut, der gerade aufgenommen werden kann vom Körper, weil der Körper ist ein dynamisches System. Aminosäuren, die reinkommen, die gehen auch wieder weg, also die werden halt. Eingebaut das ist Gewebe. der Zeitaspekt. Genau. Also was jetzt relativ wichtig ist, in Studien für Ernährungsphysiologie wird darauf geachtet, dass man als Probanden irgendwie den Normi akquiriert, so den, den absoluten Standardbürger, weil man kann mit Ausfallerscheinungen äh, an Individuen relativ wenig anfangen, wenn es um Daten geht. Man kriegt einfach schlechte Daten, wenn man jemanden dabei hat, der Veganer ist, dann hat man noch einen Mischköstler dabei, einen Vegetarier, einen, der fastet, einen, der nicht fastet, einen,
2: der dreimal am Tag ist, einen, der achtmal am Tag ist. Also Einer wiegt 50 Kilo und der andere hat 150 Kilo Trockenmasse.
1: Ja, es ist einfach, es ist einfach sinnlos für eine ernährungsphysiologische Studie ein heterogenes äh, Probandenfeld aufzubauen, sondern man versucht, ein normiertes Probandenfeld aufzubauen, damit man hinterher auch mit den Daten arbeiten kann. Deswegen beziehen sich die meisten Studien entweder auf gewisse Berufsgruppen, sehr beliebt sind Krankenschwestern, oder... Man bezieht sich eben auf relative Standardmenschen, die halt ihre drei Mahlzeiten am Tag essen, die nicht so besonders viel auf ähm, die Ernährung achten, sondern eine Standard-Western-Diet verfolgen. Und damit kann man sehr gut arbeiten. Wenn man jetzt sich diesen Normie anguckt, dann ist er eigentlich relativ wenig adaptiert. Wenn überhaupt ist er adaptiert an eine Western-Diet und drei Mahlzeiten am Tag so. Und in diesem Feld fängt man dann an, rumzuoptimieren und irgendwelche Faktoren auszutauschen und zu gucken, was passiert. Das heißt, wenn man sich jetzt diesen drei Mahlzeitentypen anguckt und man ähm, fährt die Mahlzeitenhäufigkeit hoch über den Tag verteilt, dann wird man sehr wahrscheinlich eine erhöhte Proteinbiosynthese äh, betrachten. Fährt man die Mahlzeiten runter, wird man zunächst erstmal eine verminderte Proteinbiosynthese erwarten. Und das liegt aber nur an der Adaption, die der Körper bereit ist, in der Zeit der Studie zu vollziehen. Und das ist genau das, was Tim gesagt hat. Wir sind als Wesen fähig, in alle möglichen Richtungen sehr effizient zu adaptieren. Natürlich in, im Rahmen unserer genetischen bzw. epigenetischen Möglichkeiten, die uns eben gesteckt sind. Irgendwann ist natürlich Schluss. Man kann nicht an alles adaptieren. Ähm... Jetzt ist es halt so, dass, wenn man acht Mahlzeiten am Tag isst, dass der Körper quasi dauerversorgt ist mit Nährstoffen. Das heißt, die Proteinbiosynthese, die kommt nie in irgendwie eine Mangelphase, sondern sie kann die ganze Zeit effizient stattfinden. Und genauso kann die Verdauung die ganze Zeit effizient stattfinden. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, wie kontinuierlich der Körper Enzyme für die Verdauung freisetzt. Die Enzym- Bildung im Körper wird natürlich über Reize gesteuert, die damit zu tun haben, wie groß gerade der Füllstand im Magen-Darm-Trakt ist. Und ähm, durch die dauerhafte Enzymsynthese ist die Verdauung natürlich effizienter, wenn der Magen ständig den Reiz hat. Er muss jetzt Enzyme freigeben. Das passiert natürlich, wenn wir öfter am Tag essen. Jetzt hat aber natürlich das Protein, je nachdem, was wir zu uns nehmen, Tim hat vorhin schon Casein angesprochen, beziehungsweise Casomorphin, das ist jetzt eine Proteinquelle, die bleibt sehr, sehr lange in unserem Verdauungstrakt drin, bevor die da mal durchgelaufen ist. Das heißt, die versorgt uns sehr langanhaltend und nachhaltig immer wieder mit Aminosäuren, weil sie langsam aufgespaltet wird und weil sie vor allem auch die ähm, Darmtätigkeit so ein bisschen herabsetzt durch die Casomorphine. Äh, das bedeutet, würden wir jetzt unseren Proteinbedarf nur über relativ langsam verfügbare Proteinquellen decken, dann haben wir auch länger was davon, als wenn wir jetzt unseren Proteinbedarf alle zwei Stunden durch äh, einen Whey-Hydrolysat oder so decken würden oder noch besser, wir, wir saufen einfach gleich einen Aminosäure-Shake rein. Ja, dann ist das Zeug quasi in dem Moment, wo es ankommt, relativ schnell wieder weg. Dann ist in zwei Stunden halt auch der Speicher wieder, also beziehungsweise die, die Verdauung wieder frei für das Nächste. Und wir können das so aufeinander aufrechnen, relativ effizient. Wenn wir jetzt aber Eier zu uns nehmen, Gemüse, Milchprodukte, vielleicht noch Fleisch, vielleicht noch Fisch, dann sind das alles verschiedene Proteinquellen, die eine unterschiedliche Magenverweildauer haben. Und es ist kaum möglich, irgendwie ein Mealtiming-Fenster zu machen, in dem sich diese einzelnen äh, Verdauungsprozesse nicht irgendwann überschneiden würden oder sich gegenseitig auch vermengen würden. Das sind alles wiederum Prozesse, die man in einem dynamischen System, was man betrachtet, mit einbeziehen muss. Deswegen macht es auch meistens Sinn, dass man trotz längerer Fastenperioden immer noch eine hohe Effizienz darin hat, Muskelmasse aufzubauen. Auch wenn man nicht diesen Min-Maxing-Effekt irgendwie ausnutzt, dass man alle acht Stunden, äh Quatsch, dass man acht Mahlzeiten am Tag isst.
0: Ganz Das genau. wird tatsächlich so ein nächster Mythos, ne? Also die, die, der Katabole Teufel so ein bisschen durch Fasten. Ich meine, da haben wir jetzt schon relativ viel drüber geredet, auch im Verlauf anderer Folgen. Müssen wir jetzt ja vielleicht gar nicht so tief drauf eingehen, aber das hält sich ja auch noch sehr, sehr stark. Ja, das ist ja auch der Grund, wieso viele Leute sagen, ja, ich muss jetzt essen so, weil ansonsten holt der Katapole Teufel meine Gains und äh, das geht ja gar nicht an. Ich meine, wir haben jetzt, jetzt schon relativ ausgiebig ähm, über, die, über die Vorteile von Fasten geredet, aber hat auch, Nachteile. auch es hat auch Nachteile, natürlich. Ähm, aber jetzt haben wir auch mal eine, eine, eine andere Grundlage und eine andere Perspektive, von der wir aus auf diese ganze Geschichte draufschauen können. Dahingehend, dass sozusagen, je nachdem, in welcher Phase in der Verdauung wir uns gerade befinden, so, so eine Fastenperiode an sich auch gar nicht, gar nicht so desaströs sein muss für, für Muskelaufbau. Was wir allerdings beim Fasten immer, 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 immer
2: beachten müssen, ist es, kombiniert nicht Fasten und intensive. Intensive Sporttätigkeiten, nicht, nicht kombinieren, das ist eine ganz dämliche Idee. Man kann gefasste trainieren, aber dann heißt es auch danach sofort den Aminosäurepool wieder aufzufüllen. Weil wenn wir unser Muskelgewebe durch Training kaputt machen, dann brechen diese Aminosäuren auseinander und lösen sich. Und dann hat unser Körper auf einmal Gewebe, das er benutzen kann, weil es kaputt ist, um den Aminosäurepool zu füllen. Und wir wollen nicht die Muskeln, die schon da sind, nutzen, um die Muskeln, die kaputt sind und schon da sind, zu reparieren. Das wollen wir nicht. Also wir wollen nicht gefastet trainieren und danach 5, 6, 7 Stunden nichts essen. Sondern wir wollen gefastet trainieren, wenn, wenn man das will, wenn man es unbedingt will, kann man gefastet trainieren, aber dann danach sofort Aminosäuren zuführen. Ähm, ich habe mhm. das mal bei einem, bei einem Experiment 2020 ausprobiert, ein, ein Scan vorher und nachher, also das ist schon relativ zuverlässig, glaube ich. Es waren Zeit, zwei Wochen Zeitfenster und ich wollte mal ausprobieren, wie viel Körperfett der menschliche Körper äh, loswerden kann. Und ich habe zwölf Tage durchgehalten. Das Experiment war auf 14 Tage angesehen, aber ich habe nicht mehr geschafft. Und in den zwölf Tagen habe ich, keine Ahnung, 10, elf Kilo oder sowas abgenommen. Aber interessant ist ja die Körperfettveränderung. Es waren sechs Kilogramm Körperfett, die weg waren, und aber auch 200 Gramm Proteinmasse. Und 200 Gramm Proteinmasse, das klingt jetzt nicht so wild, aber 200 Gramm Proteinmasse ist richtig viel. Weil 200 Gramm Proteinmasse ist 1 Kilo Leanmasse, besteht zu 80% aus Wasser. Also 800 Gramm Wasser, 200 Gramm Proteinmasse geben 1 Kilo Muskeln. 1 Kilo Muskeln, das hat drei Monate gedauert, um das wieder aufzubauen. Und klar, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe 6 Kilo Körperfett in 12 Tagen verloren, weil ich nichts gegessen habe und mich viel bewegt habe, klar, das ist cool. Ich war ripped nach 12 Tagen. Vorher war ich dick, danach war ich ripped, aber ich habe drei Monate gebraucht, um meine Kraftwerte und meine Leistungen wieder zu kriegen und auch meine Muskulatur. Und danach war ich natürlich wieder dicker als am Ende des Experiments. Und in drei Monaten hätte ich auch wesentlich effizienter einfach ganz normal diäten können. Ohne dass ich den Hassel gehabt hätte, dass ich gedacht habe, ich gehe drauf bei der Fasterei, weil das echt, also nach zwölf Tagen nichts essen, das war schon kritisch. Und so ist es halt auch mit dem, mit dem Katabolenteufel. Wir, wir, wir müssen uns überlegen, wann macht es Sinn zu fasten, wann macht es keinen Sinn. Und wenn man das dann alles ko-integrieren kann, dann wunderbar, kann man es gerne machen. Aber sonst Vorsicht, Vorsicht mit dem Kram, Vorsicht. Es ist für die kurzfristige Gesundheit immer besser, oft zu essen und viel zu essen, aber wenn wir eine lang, langfristige Perspektive einnehmen wollen, dann kann man auch mal drüber nachdenken, wann macht es Sinn, gezielt zu fasten. Und ich möchte noch ähm, um einen Mythos ansprechen, wenn wir noch die Zeit haben, und zwar Lean-Balking. Hm. Habt ihr da Lust drauf? Ja, da schwillt mir schon die Hose. <lacht> ja gut, dann fängst du an. <lacht> Nächster Mythos, Lean-Balking. Uh, Lean-Balking, ich, ich, ich erkläre erstmal noch, was es ist. Lean-Balking bedeutet, man will Muskeln aufbauen und Kraft aufbauen und Leistung aufbauen in einem sehr, sehr kleinen Kalorienüberschuss. Wir reden hier von einer Größenordnung von 100 bis 200 Kalorien am Tag.
1: Und das ist eigentlich auch schon der Kern des Problems, weil diesen Bereich von 100 bis 200 Kalorien, Kalorienüberschuss, also das heißt, wir wollen genauso viel zu viel essen, als wir eigentlich benötigen würden über den Tag, um damit unsere ähm, anabole Stoffwechselreaktion quasi auszulösen, die dazu führt, dass wir leistungsfähiger sind am nächsten Tag und dass wir Muskelmasse aufgebaut haben. Der, der Rahmen ist so gering gesteckt und unterliegt täglichen Schwankungen. Das heißt, am einen Tag kann es sein, dass wir mit diesen 100-200 Kalorien sehr gut hinkommen, vielleicht sogar im, eher im Bereich von 400 uns aufhalten. Und am nächsten Tag kann es schon
2: wieder sein, dass wir 500 Kalorien zu wenig gegessen haben im Endeffekt. Um den Punkt mal auszuführen, damit die, damit die Zuhörer das besser verstehen. Also man kann im Labor den Kaloriengehalt und auch den Makronährstoffgehalt eines Lebensmittels sehr genau bestimmen. Das kann man sehr genau machen. Das ist eine Messmethode. Das ist keine Schätzmethode, das ist eine Messmethode. Das geht ziemlich präzise. Allerdings hat der Gesetzgeber ein juristisches Vehikel eingeführt, was diese Varianz, die Tom gerade angesprochen hat, verursacht. Und zwar haben die Hersteller von, ich habe hier ein Beispiel, ein Prop Eiweißpulver, der Hersteller von Eiweißpulver hat die juristische Möglichkeit, die Werte, die er angibt auf seiner Nährstofftabelle, um bis zu, kommt immer auf Branchen an, aber ungefähr 15 bis 20 Prozent zu verzerren. Also, wenn ein Eiweißpulver auf 100 Gramm 70, 72 Prozent Protein hat, dann hat der Hersteller das Recht in Deutschland, 80, 82, 83 Gramm draufzuschreiben. Und das macht er auch. Also das sage ich euch jetzt mal so mit einem Augenzwinger, das ist natürlich kein offizielles Statement, aber das macht er auch. Also jeder macht das. Jeder, der das kann, macht das. Und jeder Weiß ja, okay, die Leute, wenn ich zum Beispiel Süßigkeiten verkaufe, die Leute, die mögen nicht so viel Zucker. Jetzt habe ich juristisch gesehen die Möglichkeit, meinen Zuckerwert auf der Verpackung um 20% zu untertreiben. Dann mache ich das auch. Und die Leute mögen Eiweiß. Das heißt, ich werde meinen Eiweißsatz auf der Verpackung um 20% übertreiben. Und das ist eine richtig fiese Nummer, weil das jeder macht. Und da sind wir wieder bei der Sache, warum verarbeitete Lebensmittel auch ungesünder sind, als sie den Anschein haben. Weil eben die Etiketten, die da drauf sind, die, die, die schmieren uns an. Also die verarschen uns ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Und zwar akkumuliert sich das dann über den Tag. Und wenn ich eine Varianz habe in meinen Nährstoffen, was ja auch wieder dahin, dahin führt, dass die Zutaten auch Schwankung überlegen. Also, bestes Beispiel, wenn ihr euch eine Beerenmischung kauft im Supermarkt, dann steht da drauf, 16% sind Himbeeren. Jetzt macht ihr die Packung auf und da ist in der ganzen Packung ist eine Himbeere drin. Ja? Und das ist so, weil der Hersteller den Prozess vor Gericht gewinnt, wenn ihr da, wenn ihr da klagt. Dann sagt er, das war eine zufällige Ein Einmalschwankung. Du hast eine Packung, eine Stichprobe mit N gleich 1, das ist überhaupt nicht aussagekräftig und wir haben hier in unserem großen Produktionspool 16% Himbeeren drin und packen dann die, die Beerenmischungen ab in der Abfüllstation und ja, dann ist halt bei dir nur eine hängen geblieben, hast halt Pech gehabt. Also den Fall gewinnst du nicht vor Gericht und deswegen klagt da auch niemand. Aber das bedeutet ja, der Hersteller, der kann dir ja sonst was erzählen die haben da auch wieder eine Schwankung, die sie, die sie einhalten können. Und wenn sie 20% Zucker draufschreiben, dann kann es auch gut sein, dass da 22 oder 23 drin sind. Und dann polieren sie die Nährwerte auch nochmal. Und das sind halt Schwankungen, die sich, überlagern sich in alle Richtungen. Und das macht die Sache schon sehr schwierig. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich 3000 Kalorien am Tag verbrauche und ich will jetzt einen Aufbau machen mit 3100, sind 100 auf 3000, also 0,3, Prozent? Nee, 3%. Ich muss gerade sagen, ja. ist, ne, ne, ne. es ist früh am Morgen. 3%. Drei 3%, Prozent. Drei Prozent. und ich habe aber, also ich habe einen 3%igen Überschuss, und ich habe aber eine Schwankung, eine Varianz von ungefähr 20%. Prozent. Das bedeutet jetzt, natürlich im, in den allermeisten Fällen bin ich dann auch tatsächlich im Überschuss, aber 3 ist so nah an 0 im Vergleich zu 20, dass ich die Hälfte aller Tage zu wenig esse. Und das, das sabotiert meinen Aufbau ja. Also das brauche ich euch gar nicht weiter ausführen. Wenn ich zu wenig esse, dann sabotiert es meinen Aufbau, ganz einfach. So, Also wenn ich jetzt sage, ich mache einen Lean-Bike so, dass ich varianzkorrigierte 100 K Überschuss habe, dann kann man drüber reden. Aber dann bedeutet das in, in echt, dass ich eher 400 Kalorien am Tag mehr brauche. Und kleiner, kleiner Hinweis, das ist auch, wie man äh, tatsächlich die meisten Stoffe ganz gut erkennen kann. Also die allermeisten Menschen können 10 Kilo Muskeln aufbauen in einem Jahr, wenn sie das Hardcore durchtreiben, auch natural. Das kann man schon machen. Ein Anfänger, der das auf einmal von 0 auf 100 durchzieht und sich voll dran hängt, der kann auch 10 Kilo Muskulatur aufbauen in einem Jahr. Kein Ding. Geht. Natural. Aber, wenn er es natural macht und 10 Kilo Muskeln aufbauen will, dann hat er eine, wie wir gerade an dem Varianzbeispiel gesehen habt, der hat eine vollkommen abgefuckte Effizienzrate. Also um 10 Kilo Muskeln aufzubauen, muss der Kerl 30 Kilo zunehmen. Ja, und wenn jetzt der gleiche Anfänger mit seinem lean Bulk ja, der macht da lean Bulk und nimmt 10 Kilogramm zu an Muskulatur in einem Jahr und wird aber nur 12 Kilo schwerer, dann weißt du, dass der auf Stoff ist, weil der Stoff dafür gesorgt hat, dass die Effizienzrate höher geworden ist und der, der Naturale, der hat auch 10 Kilo Muskulatur aufgebaut, aber der ist halt von 80 auf 110, so.
0: Sagen, kommt noch auf den Stoff drauf an. Aber ja, Natürlich. ist Natürlich, ja, aber wir gehen nee. ja davon aus,
2: dass man einen sinnvollen Stack hat. Ja, nee.
0: nee. Ähm, das finde ich tatsächlich eine interessante aus Ausführung. Das Konzept an sich funktioniert in Theorie, aber es scheitert an der Praxis an einem Messproblem. Genau. Auf, deiner, auf der persönlichen Seite, nicht auf der Seite der Hersteller. Könnte man das Ganze nicht anders formulieren, wenn wir vorhin schon bei Ergodizität waren und sagen, ich versuche das nicht über einen Tag zu machen, sondern über einen, einen, anderen, äh, Tages-, äh, einen anderen Zeitablauf. Sagen, okay, ich habe jetzt ähm, über die Woche fahre ich vielleicht diesen diese, Kalorien, diesen Kalorienüberschuss. Ähm, aber ich sage jetzt zum Beispiel fünf Tage davon bin ich 400 Kalorien im Defizit, äh, im, im im Surplus. Und, und den Rest bin ich dann halt irgendwie im Defizit. Aber dass ich dann sozusagen diese, diese Ausschwankungen um meinen mein, mein normalen Null die vergrößere. Das
2: ist noch eine krassere Variante als Lean Biking. Das nennt sich Main Gaining. Also du setzt dir einen langen Zeitraum und machst dann ein minimales, einen minimalen Überschuss auf diesen Zeitraum und machst es dann zeitrein korrigiert praktisch, dass du dir einen Tagesdurchschnitt ausrechnest. Das Ding ist nur, wir hatten es ja gerade schon an unserem Aminosäurepool im Blut. Der Aminosäurepool im Blut korrespondiert ziemlich gut damit, wie unsere Muskelwachstumsprozesse ablaufen. Und jetzt ist dieser Pool, das haben wir auch schon gehabt, ungefähr so, ja je nachdem, 30 Stunden vielleicht. 30 Stunden ist dieser Pool tauglich. Das heißt, wir haben für 30 Stunden Muskelwachstumspotenzial, was wir in unserem Blut speichern können. Das bedeutet jetzt, wenn wir über drei, vier, fünf Monate möglichst viel Muskulatur aufbauen wollen, ist es eine sehr sinnvolle Idee, das nicht nach Wochen oder, oder Monaten zu strukturieren, sondern nach Minuten. Aber das ist natürlich wieder lächerlich, ja, weil das nicht mehr funktioniert. Aber wir haben ja das, was Tom vorhin angesprochen hat, was in, in dem Fall jetzt zu unserem Vorteil wirkt, die Stoffwechselprozesse der Verdauung überlagern sich. Und so können wir die, diesen Minutenabschnitt, in, in dem wir Muskulaturgewebe synthetisieren, können wir erweitern und einfach gucken, dass wir möglichst viele Minuten des Tages ausschöpfen können. Dass unser Aminosäurepool immer irgendwie gut gefüllt ist und auch unsere Insulinsensitivitäten und die dazugehörige Menge an Zucker und so weiter, dass man halt ins anabole Milieu kommt, damit korrespondiert. Und dann wissen wir, okay, es macht sehr viel mehr Sinn, das nach Tagen zu planen als nach Monaten, wenn wir den Aufbau maximieren wollen. Also, es funktioniert natürlich, theoretisch, wie du schon gesagt hast, und je länger der Zeitraum ist, desto geringer ist die Varianz von Wichtigkeit, also desto besser funktioniert es auch. Aber wenn wir wirklich viel Muskulatur aufbauen wollen, macht es Sinn, die Tagesintervalle wirklich individuell zu gestalten und lieber zu viel Überschuss als zu wenig. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mich gerade ziemlich komisch ausgedrückt, habe das sehr komisch erklärt, aber es ist im Prinzip ein, ich habe Minuten gesagt, weil es ein kontinuierlicher Prozess ist. Hm. Es ist kontinuierlich, theoretisch müsste man es nach Sekunde machen, aber das funktioniert nicht, aber muss es auch nicht, weil unsere Stoffwechselprozesse in der Verdauung sich überlagern. Und deswegen macht es Sinn, das Intervall zu nehmen, auf das unser Proteinpool ausgelegt ist und wie gesagt, das ist knapp mehr als ein Tag. Und das kombinieren wir jetzt mit der Zuckerzugabe und der Fettzugabe und dann, denke ich, macht es schon mehr Sinn, ein tagesindividuelles Intervall zu fahren, anstatt zu sagen, ich brauche so und so viele Wochenkalorien. Natürlich funktioniert das mit den Wochenkalorien, aber wenn ich dann drei Tage im, im Defizit bin, obwohl ich eigentlich ja aufbauen will, dann sabotiere ich mir natürlich damit meinen Aufbau. Und das muss jetzt auch für den, für den Normalo, muss das jetzt gar nicht so dramatisch sein, wenn ich den Aufbau sabotiere, weil es besser ist, wenn du natural bist, Stichwort Effizienzrate des Aufbaus, es ist besser langfristig nicht zu fett zu werden und dafür ein bisschen weniger aufzubauen, weil man dann nicht mehr so lange diäten muss.
0: Klar, also das ist aber auch die Sache. Du willst ja einen Lean-Bike machen. Genau. Ja, du, möchtest ja, du, du möchtest ja nicht unfassbar viel Fett dabei. Zu, zu dir nehmen. Ja. das ist Aus der aus der Perspektive komme ich dann. Halt. Aber es ist halt
2: dieser lean Bulk du wirst nicht sehr viel Fett zu dir nehmen, aber du wirst auch deutlich weniger Muskeln aufbauen als anders. Hm. Und das ist hm. halt, und ich meine, das haben wir jetzt öfters schon, schon besprochen mit der Varianz auf den Labels. Das ist halt was, da kommst du nicht drum rum. Und selbst wenn du Most Sophisticated Tracking machst, es ist ein Messproblem, also das, das Problem ist mathematischer, stochastischer Natur, da kommst du nicht mehr drum rum. Das ist dann ein Sabotagefaktor in deinem Muskelaufbauprozess, der ist unumgänglich. Und ob man das haben will oder nicht, wie gesagt, wenn du kein Profisportler bist, macht es wahrscheinlich insgesamt holistisch gesehen gar nicht so viel Schaden, aber ich persönlich würde sagen, mach halt einfach einen größeren Überschuss.
1: Ich sag mal, selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass die ähm alle Lebensmittelhersteller ihre Angaben zu deinen Gunsten gerade angegeben haben. Sagen wir mal, wir bewegen uns in einem Jahr, wo zufällig alles passt. Alles super. Dann haben wir immer noch das Grundproblem, dass die Bestimmung unseres täglichen Kalorienbedarfs extrem ungenau ist. Wir haben allein zur Bestimmung des Grundbedarfs, also dem Bedarf, den unser Körper einfach nur zur Existenz braucht, Drei verschiedene Formeln, die in der Literatur immer wieder angewandt werden. Und darüber hinaus haben wir sogar noch Messverfahren, die wir anschreiben könnten, um den zu bestimmen. Für was entscheidet man sich jetzt allein schon, um seinen Grundbedarf zu bestimmen? Also die Basis dessen, auf der man alles weitere plant. Das ist eine Entscheidung, die gar nicht so einfach zu treffen ist. Darüber kommt eben noch der, der ähm, tägliche Bedarf Sag mal, der Arbeitslast, die man verrichtet. Das heißt, die Bewegung, die man am Tag irgendwie normal mit einplanen muss, die man tut, also zum Beispiel der Gang aufs Klo oder an den Kühlschrank, den muss man ja auch irgendwie mit reinberechnen. Und dann muss man irgendwie noch seine sportliche Leistung am Tag mit berücksichtigen. Und die schwankt
2: ja schon allein...
1: Und, 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 Tom,
2: und die körperliche Adaptionsleistung nach der sportlichen Leistung. Das ist ja auch genau. so eine Sache. Ich war gestern zum ersten Mal seit drei Jahren wieder joggen und ich merke heute, obwohl ich gestern einen höheren Überschuss hatte als normalerweise, also laut Plan, merke ich heute mehr Hunger. Und das bedeutet, mein... Mein Kalorienbedarf war zwar gar nicht so viel höher, aber dadurch, dass ich das schon so lange nicht mehr gemacht habe, ist natürlich meine Adaption im Körper dahingehend sehr hoch. Und das frisst ja auch wieder Kalorien. Und deswegen habe ich jetzt heute viel mehr Hunger als sonst.
1: Ja, und, und diese Faktoren, allein schon der Unterschied zwischen, ob ich jetzt einen Armtag hatte oder einen Beintag, also das macht wahrscheinlich einiges an Kalorien in der Tagesbilanz aus. Bei deinen
0: das schon. einzuberechnen ist quasi unmöglich. Mhm. Also, ob jetzt der Gang zum Kühlschrank und zum Klo so wichtig sind, ich, ich glaube, das ist jetzt halt gar nicht mehr so, so das Ausschlaggebende, aber natürlich, dass die restlichen Aktivitäten, ja, und dass wenn du einen, einen, einen Leg Day hast und dann an einem Tag bist du halt irgendwie besser drauf und bist dementsprechend viel besser im Training und äh, gönnst dir viel, viel härter und im anderen halt nicht und das sind all solche Faktoren. Ich sehe das, ich sehe das auf jeden Fall. Ähm, wie ich es für mich praktiziere, ich versuche an sich recht lean zu bleiben die ganze Zeit, über das Jahr hinweg. Ähm, ich fühle mich einfach besser so. Ich muss aber auch sagen, ich track schon seit Jahren keine Kalorien mehr. Ähm, ich weiß mittlerweile ungefähr, was ich essen muss. Und ähm, bei mir, ich komme auch von der Hinsicht her, ich, ich gehe viel über Optik. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt ja zu viel für mich zugenommen, dann gehe ich vielleicht mehr in Defizit oder so. Und bis ich dann wieder, sage ich mal, auf einem auf Körperfettniveau bin, was ich mir wünschen würde. Und das ist für mich eine deutlich angenehmere Form, meinen mein, mein Aufbau zu gestalten. Und auch damit kriege ich ganz gute äh, Aufbauergebnisse, äh, vor allen Dingen, was, was zum Beispiel äh, Kraft angeht. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Also ich mache
2: es halt aggressiver. Ich werde in den Off-Seasons auch dick. Aber ich mache halt... Wettkämpfe, also dann bin ich auch wieder shredded, so. Und ist halt in, im Prinzip das, das gleiche langfristige Niveau wie bei dir, nur dass ich halt höhere kurzfristige Schwankungen habe. Also jetzt im, im letzten Oktober zum Beispiel ähm, war ich 13 Kilo leichter als jetzt. Und da ist natürlich auch Fett mit dabei, also keine Frage. Wahrscheinlich ist sogar, na gut, das meiste ist wahrscheinlich Wasser, aber Fett ist auf jeden Fall mehr dazu als Muskeln ja. und ich denke auch als, als Naturalathlet hast du halt diese, dieses Effizienzproblem, also wie du neues Körpergewebe aufbaust, wenn du da eine Effizienzrate von 20 bis vielleicht ein Drittel, also 33% Prozent hast, was deine Muskulatur zu Gesamtgewichtszunahmeverhältnis angeht, dann ist das schon gut. So. Aber viel mehr brauchst du dir auch nicht erhoffen. Vielleicht hat jemand mit der allerkrassesten Genetik dann 35 aber du wirst natural keine, keine 80, 90 Prozent erreichen. Das ist völliger Unsinn. Also, das, das geht einfach nicht. Also zumindest natürlich, wenn wir von einem signifikanten Gewichtszuwachs reden, ja. Wenn ich natürlich ja. in, in einem Jahr insgesamt im ganzen Jahr 500 Gramm mh, sich mein Gewicht verändert, ja, dann kann das auch sein, dass das pure Muskulatur ist. Aber, äh, ja, 500 Gramm in einem Jahr ist natürlich mager, sehr mager. Tja, wenn
0: du das 20 Jahre lang machst, doch 10 Kilo.
2: Dann sind auch 10 Kilo, ja. Dann bist du immer noch durchsichtig.
0: Ja, also ich glaube, wir haben heute einiges an Mythen vielleicht ein bisschen hinterleuchten können. Ich, ich hoffe, ihr also ein bisschen paar Insights diesbezüglich. Ich glaube, wir könnten hier noch bestimmt 6, 7 Stunden weiterreden und hätten noch nicht mal die Oberfläche angekratzt. Aber... Ich glaube, wir sind schon recht gut und recht weit gekommen heute. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir das zu einer etwas regelmäßigeren äh, ja, Session machen könnten, wo wir auf, auf Sachen eingehen, die vielleicht uns zugetragen wurden oder vielleicht auch von unseren Zuhörern kommen, die sagen, hey, wie sieht's aus, ich habe das mal gehört oder ich praktiziere das so für mich. Ähm, falls ich dann diesbezüglich Input haben, immer gerne und ähm, würde dann sagen, dass wir es hierbei belassen mit der Anzahl der Mythen und hoffe, ihr habt irgendwas dabei gelernt und ich bin auch mega dankbar für eure Zeit, die ihr jetzt halt euch hier genommen habt, um hier zuzuhören. Und damit würde ich äh, für euch an die Schlussworte abgeben. Ja. Ich möchte
2: mich nur bei euch beiden bedanken, war eine tolle Folge, hat Spaß gemacht. Danke auch bei den Zuhörern und bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die schöne Diskussion heute. Ich denke, ich habe auch für mich ein bisschen was rausgeholt. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns alle beim zweiten Teil der Ernährungsmythen wieder.
0: Bis dann. Happy Mythbusting. Ciao, ciao.